0: Halo pendengar Gigi Mi Podcast, balik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini kita akan mulai dengan Wembley, Wembley, we are famous man United and we go to Wembley. Hai. Di hari Minggu kita akan apa ya? Mungkin terlalu dini, tapi ada rencana untuk melakukan selebrasi uh, karena ini mungkin bisa jadi Kali pertama ya setelah enam tahun kita mengangkat piala Dan ini adalah musim pertama buat Erik Ten Hag Dan menurut gue ini adalah momen yang jujur menjadi efek domino Kalau kemarin kita kalah melawan Barcelona Mungkin pertandingan besok akan menjadi pertandingan yang serba sulit gitu Karena mental kan Tapi untungnya kemarin kita menang dan jeda tiga hari Ya cukup gak cukup lah ya untuk akhirnya kita melangkah ke Wembley gitu Karena lu ngeliat gimana pertandingan besok
1: secara objektif ini? Wah kalau objektif aja agak sulit ya gitu. Karena pasti subjektif lah gitu. Karena Iya <laughs> memang... Uh, mungkin gue bahas dari sisi newcastle ya. Yang mana Newcastle ini... Akhirnya kembali diperkuat sama Bruno Guimares. Karena abis ini ya kena band 3 pertandingan. Di semifinal tuh dia kena red card. Tapi ternyata akumulasinya itu ke kebawa sampai Liga Inggris gitu. Jadinya ya mau gak mau kan... Akhirnya suspense di sana. Dan kebetulan abisnya pas menjalang lawan MU gitu, jadi ya cukup beruntung lah. Cuma memang untuk masalah kiper Nick Pope ini ternyata kena red card juga di lawan Liverpool gitu. Jadi memang Ya menurut gua Bruno ini kembali, tapi Nick Pope-nya hilang gitu. Dan ternyata gitu Dubravka pun nggak bisa dimainkan karena dia cup tight. dan dia juga pernah bermain di MU ya gitu. Di musim ini di Karabau juga di dua pertandingan <laughs> kalau nggak salah gitu. Jadi gua juga sempat mikir apa ada namanya Darlow kan musim lalu juga pernah bermain ternyata Darlow pun juga dipinjamkan gitu. Pas gua lihat nama-nama lainnya ternyata Loris Karius anjing gitu. <tuh> <tuh> ya kita semua tahu Loris Karius di final UCL seperti apa gitu kan. Tinggal ditonton aja videonya gitu. Mungkin itu masuk ke kategori ini kali ya komedi kan jadinya kan bukan sports gitu. <tuh> <tuh>
0: <tuh> 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 iya gitu yeah, Gitu, nah. sih. Jadi
1: mungkin kalau situasi Newcastle itu seperti itu. Hmm, Oke, okay. jadi memang
0: sebenarnya uh, plus minus ya, plusnya uh, Bruno Gomes balik ya setelah akumulasi, tapi negatifnya Nick Pop yang... Sebenarnya kartu merahnya juga agak konyol, ya. karena dia kan menangkap bola ya kalau nggak salah ya, di luar dari zona gawang kan, ketika kuatan kuasa itu kalau nggak salah Muhammad Salah ya, yang lolos dari jebakan offside dan... Entah sengaja atau gak sengaja Pop melakukan kesalahan yang menurut gue cukup blunder gitu Dan dia mungkin lupa gitu Kalau seminggu kemudian dia akan <laughs> Melawan MU gitu kan Di babak final gitu Nah tapi ini kan suatu hal yang sebenarnya is not just a game ya Karena kalau kita ngeliat secara peringkat Sebenarnya MU sama Newcastle kan Cuman beda Dua peringkat ya MU sekarang peringkat 3 Newcastle peringkat 5 Dengan 8 poin gap Dengan Newcastle Punya satu game in hand gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat secara form gitu kan. Sebenarnya kalau di babak semifinal ya. MU kan total agregat menang 5-0 ya. Lawan Nottingham sedangkan uh, Eddie Howe team ya. Itu uh, mengalahkan Southampton ya. Uh, dengan skor total 3-1 secara agregat gitu. Tapi kalau kita lihat secara form. Di pertandingan kemarin akhirnya. Newcastle menemukan batu ganjaran yang bernama Liverpool dengan kalah 2-0. Nah, lo ngelihat ini cukup bisa menjadi suatu celah nggak, sih, Finn? Untuk akhirnya Newcastle pun yang akhirnya akhir dan gadang akan menjadi the next Champions League tim yang lolos untuk uh, tahapan berikutnya pun juga punya kelemahan gitu dan slack seorang gajah yang berada di puncak tertinggi kekuasaan gitu kan. Ya Newcastle just another 11 that will downfall gitu dan mungkin Semakin terjun bebasnya ketika di final Kayakannya gimana Vin?
1: Ya menurut gua apa ya Newcastle ini memang Tadi juga gue sempat baca ulasannya dari Hag Bahwa Newcastle ini tim yang Suka mengulur ulur waktu Kemudian juga apa ya Suka membuat hal-hal yang sifatnya itu eh uh, annoyed the game itself gitu loh Jadi Menurut gue ini juga bisa menjadi Satu sisi yang mungkin Merugikan ya ketika mungkin MU juga lagi Menyerang kemudian lagi Dapat anginnya gitu kemudian Diganggu dengan hal-hal Yang sifatnya ya Apa ya mungkin bukan curang tapi kayak Ya tidak inilah nggak nggak elok lah, Kasarnya gitu kan dan um, Satu sisi juga Menurut gua Newcastle Dari sisi pemain ya dan juga Pelatih memang ini kan tim Yang sedang dibangun gitu oleh Ya mungkin Arab Saudi gitu. Dan dia juga menurut gue cukup pintar dalam membangun tim ini. Tidak lagi langsung jor-joran karena ya pemain mana yang mau datang langsung kan. Kayak Mbappe mau ke situ kayak lihat-lihat juga kan. Ini tim masuk ke mana gitu. Europa League Champions League kah? Gitu dan ini adalah menurut gue eh, ajang yang memang tepat itu untuk menjadi batu loncatan dari Newcastle itu sendiri yang mana kalau bisa mendapatkan satu trofi at least dari sisi confidence juga meningkat dan juga ya koleksi trofi pun juga bertambah gitu ini juga makin membuat Newcastle ini kayak oh bisa dipertimbangkan setidaknya gitu yang tadi yang mungkin dulu mungkin beberapa tahun yang lalu sempat tergradasi kemudian di papan tengah sekarang mungkin ya sebetulnya levelnya mungkin masih Conference atau Europa League gitu cuma Buat masuk 3 Champions ya, who knows gitu. Dan dengan permainan sebetulnya kan ya nggak terlalu ya biasa aja gitu. Nggak sebagus Brighton. Cuma menurut gua um, tetap aja Newcastle ini harus kita waspadai. Karena ya namanya final ya. Kadang-kadang kita juga ingat waktu itu pas kita menang 3 duel lawan Southampton ya. Di tahun 2017, zamannya Jose Mourinho. Itu pun ya Southampton juga sebenarnya nggak lagi bagus-bagus amat cuma Samho bisa cetak dua gol uh, menyamakan kedudukan kan dari dua nol jadi dua dua jadi yang namanya final kadang-kadang meskipun kualitas pemain kita jauh di atas benchnya juga jauh di atas tapi yang namanya determinasi dan juga Samho magical magical itu bisa membuat perbedaan yang bikin final itu jauh lebih seru sih
0: hmm oke okay. jadi emang untuk final ya mau kita lawan siapa pasti serasa tuh akan lebih imbang gitu kan? oh. karena emang ada proses Ingin membuktikan gitu Nah ngomongin masalah membuktikan gitu Ini kan akan menjadi final kesepuluhnya ya Untuk MU di EFL ya atau sekarang ngomongnya karena bokap gitu Orang Indonesia ngomongnya piala kebo lah gitu kan Dimana 5 dari 9 uh, final Berarti kurang lebih 60% Kita mengangkat trofi gitu kan Dan uh, kalaupun akhirnya -akhir nanti besok adalah Berarti mengangkat trofi yang keenam ya Karena akan menjadi the first ever dutch uh, apa namanya uh, manager yang bisa mengatakan Emi menjadi juara di EFL gitu dan ini yang akhirnya mungkin diincar sama Ten Hag gitu kan karena sebagai apa ya bisa dibilang kayak opening remarks ya kalau the era has an end itu ya di sini gitu sebagai stepping stone awal gitu kan nanti ke depannya bisa drastic story gitu tapi kalau kita ngelihat secara squad ya dan ini Per kita tag malam hari ini ya kita tagnya malam MU itu udah latihan lagi ya Vin ya <laughs> itu jeda betul. H plus 1 dari pertandingan kemarin yang baru aja selesai ketika kita lawan Barca. ini barusan gue cek di twitter MU udah banyak banget foto-foto dimana akhirnya mereka udah balik lagi gitu mana gue bingung kayak ini gimana ya akhirnya bisa mengembalikan tenaga apalagi nama-nama kayak Bruno Fernandes gitu kan, Casemiro, Varan Lika, Luke Shaw, uh, siapa lagi? Uh, ya, itulah yang empat nama itu yang mungkin akan main juga di final itu main 90 menit gitu kan. Dengan jeda 2 hari hari ya, hitungannya ya. Menurut ini adalah final ideal gak sih secara uh, squad untuk MU yang memang akhirnya apa namanya datang dengan kondisi yang mentalnya mungkin oke, okay, tapi physically We never know, gimana kira-kira? Iya,
1: -kira? kalau misalnya final ideal ya Dari sisi yang finalnya sih menurut lu udah paling bagus ini gitu Paling apa ya, mungkin dari sisi netral udah paling oke okay. MU yang lagi oke, okay. kemudian lawannya juga Newcastle Tim yang sedang membangun uh, menuju kejayaan lah kasarnya gitu kan Membangun kembali gitu Nah, um, kalau misalnya melihat dari sisi mental oke okay. Gue setuju memang lagi mendapat angin segar kemenangan Barcelona, big win gitu kayak Pertandingan di mana kita ragu bisa menang di awalnya. Tapi ternyata kita bisa menang dengan permainan yang bagus gitu loh. Mungkin nggak lagi sempurna tapi bagus gitu. nggak lagi yang jelek. Dan akhirnya sekarang Newcastle yang jeda waktunya sangat mepet. Gue juga semalam kayaknya sempat lihat gitu. Kayak Licha itu bahkan masih di All Trafford gitu ya. Masih tanda tangan itu sekitar jam tengah 12 malam gitu. Tapi ini pagi-pagi atau yang tuh udah latihan ya. Meskipun gue nggak ngeliat Licha nya gitu. Tapi squad itu udah latihan berarti kan. Istirahatnya gue takutnya tuh kurang gitu loh Gue juga bingung kayak gimana caranya gitu Kayak mungkin kalau mainnya di hari Kamis malam Kemudian Jumat gue pikir tuh istirahat hari Jumatnya Kemudian Sabnya baru latihan gitu Cuma ya again ya kita gak pernah tahu Mungkin ada beberapa pemain yang uh, Mungkin parsial latihannya gitu ya Gue gua gak ngerti lah kan Jadwal latihannya seperti apa gitu Cuma memang um, dari sini kita juga bisa mungkin ya Expecting beberapa rotasi Yang mana eh uh, Nama-nama seperti Sabitzer Seperti Garnacho Itu juga mungkin ya Mungkin ada kemungkinan juga Bisa bermain dari awal gitu Karena ya Kalau Fred itu kan lebih kepada ya Tadi yang kita udah pernah bahas ya Bahwa dia tugasnya menjaga Frankie Dion gitu Cuma lo Newcastle kan kayak ya udah lu rata aja gitu Lu gak ada satu pemain Yang memang harus dijaga Di main marking secara ketat Dan Kalau gak ada yang mending Mainin Sabitzer aja Menurut gua Yang mana Mungkin nanti itu Newcastle juga bakal lebih bertahan ya Bukan Barcelona yang bakal pegang bola gitu Jadinya rotasi itu akan ada Dan ada kemungkinan juga ya Mungkin berita buruknya adalah Resverb Yang katanya juga sepertinya masih diragukan Bisa fit di final gitu Anthony Martial juga udah dipastikan Gak akan bermain di final Jadi untuk lini depan menurut gue Ini juga akan sedikit goyang gitu Gitu sih menurut gue
0: hmm Iya 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 Ini jadi memang akhirnya Serba rushing ya, dan kita tahu juga kan squad kita juga nggak dalam-dalam banget ya, meskipun gue cukup pede ya dengan apa yang kita punya sih. Karena gini ya, um, mungkin physically mereka drain, tapi mentally dan emotionally mereka mungkin on the high selling gitu, bahkan tadi gue sempet baca dari mana ya kayak, bahkan kalau bisa Barka hari Jumat. Uh, apa namanya Newcastle hari uh, uh, Minggu Selasa ketemu Liverpool ayo gitu. <laughs> Saking mungkin kita fans MU yang akhirnya di atas angin gitu kan segala macam. Jadi memang ya buat kita mungkin sebagai fans cuma senang-senang aja ya setiap Tiga hari sekali ada, ada pertandingan MU gitu kan. Dan juga MU-nya bagus gitu. Jadi mah kita merasa terus mendapatkan segar. Tapi ya well, pemain kan juga manusia ya. Dia juga butuh apa namanya istirahat. Dan kita lihat lah bagaimana kita Ten Hag akan datang dengan press conference ya. Besok ya. Biasanya sih Sabtu di Indonesia satu sore biasanya itu akan ada press conference gitu kan. Waktu, waktu England sana gitu kan. Yang mana kita lihat gimana akhirnya update dari... Rashford yang kalau kata Tenak sih biarkan tim medis yang berbicara dulu Baru nanti akan dia akan memberikan suatu penjelasan secara lebih logisnya seperti apa gitu Nah tapi gini Vin ngomongin masalah Newcastle ya Dia itu uh, ini mungkin tahun ke-24 uh, Berarti 24 tahun menunggu untuk akhirnya dia itu balik ke Wembley ya Setelah terakhir kali gitu kan Jadi uh, Newcastle ke Wembley itu tahun 1999 dan saat itu di final juga FA dan kalah sama MU ketika kita berhasil treble. Iya kan? <laughs> kita menang 2-0 gitu kan. Dan ini bisa dibilang adalah misi balas dendam ya. Meskipun udah 24 tahun berlalu tapi ya namanya juga dendam gitu kan harus disebalaskan gitu kan. Nah, lo ngelihat kalau ngomongin masa sejarah ini akan menjadi salah satu um, apa ya bahan untuk house dan kawan-kawan gitu kan atau justru ya itu udah terlalu tua lah untuk akhirnya para pemain mengingat dan juga akhirnya memiliki suatu memori kolektif gitu apalagi kalau kita lihat ya from Newcastle dari empat pertandingan terakhir mereka cuma menang sekali doang vin menang sekali draw dua kali kalah sekali gitu yang mana berbeda jauh sama MU gitu <laughs> ya kalau kita lihat di all competition dari Lima pertandingan gitu kan, kita draw dua kali, menang tiga kali gitu kan, yang mana jauh lebih hijau lah secara gitu. Nah, lu ngeliat dua korelasi antara dendam yang harus dibalaskan di tahun 1999 dan juga form yang akhirnya sekarang menjadi salah satu penentu, kira-kira apa yang lu bisa dijadikan di ketemunya Vin?
1: Iya, menurut gua kalau tahun 1999 sih udah... Terlalu lama sih ya gitu. Dan juga Newcastle <laughs> juga udah beda. Newcastle yang dulu sama sekarang. Sekarang udah sama Saudi. Kemudian uh, MU pun juga udah beda gitu. Dan kayak ya lihat say ya. Kayak misalnya. Um, kasarnya MU gitu. Di kompetisi Eropa beberapa tahun terakhir. Kesulitan lawan tim-tim Spanyol gitu. Cuma ya sampai di zaman RT ini lawan tim Spanyol malah bisa gitu. Meskipun langsung cedet di awal sempat agak kesulitan ya, cuma itu kan another thing lah karena masih awal gitu. Cuma ternyata Barcelona pun bisa kita atasi gitu. Kita enggak lagi mengandalkan sejarah beberapa tahun lalu yang em kesulitan melawan tim Spanyol gitu. Ya kalau emang dari sisi permainan kitanya juga filosofi udah berubah ya menurut gue ya udah gitu sejarah ya sejarah gitu mungkin bisa dijadikan sebagai catatan aja tapi bukanlah menjadi benchmark gitu apalagi udah tahun 1990 udah terlalu jauh menurut gue tapi kalau misalnya form beberapa pertandingan terakhir nah itulah yang menurut gue bisa menjadi benchmark gitu di mana Newcastle juga tidak sedang dalam performa terbaiknya Yang mana ya menurut gue ya Bruno Gimares ini memang sangat berpengaruh dalam permainannya gitu dan akhirnya sekarang meskipun Brunonya datang cuma kipernya enggak ada gitu kan. Jadi ya menurut gua uh, ya pasti mungkin 90% ya MU bisa punya kesempatan untuk menjuarai gitu. Sisanya 10% adalah di mana MU mungkin tidak klinis atau mungkin MU melakukan kesalahan dan juga mungkin sisanya lagi adalah determinasi dari Newcastle yang somehow bisa mungkin mencuri gol atau menahan sampai ekstra tembakan sampai penalti. Udah penalti mah udah fifty 50, 50 kan. Gitu, hmm. sih, gitu, jadi menurut yeah. gue, um, kalau ngomong sejarah sih, gua prefer untuk tidak bicara terlalu jauh ya. gua lebih kepada ya mungkin from beberapa mungkin empat sampai lima match terakhir itu lebih relevan menurut gue.
0: Hmm, ya, jadi ya mungkin juga udah terlalu nggak bisa dilihat ya. Gitu. Gue juga merasa kayak memang ya sejarah Sangat, -sangat selalu mengantui, tapi kadang relevansi jadi satu hal poin penting gitu dan harapannya sih eh uh, para pemain-pemain uh, apa Newcastle Castle juga nggak punya memori kolektif gitu kesana gitu karena udah pasti nggak uh, ada sangkut hotel lagi gitu. kalau <laughs> saya 19 itu zaman Alan Shearer deh, Iya kan. di mana hmm. ya itu emang saat lagi gila-gilanya Newcastle Castle ya, gitu kan the Memphis gitu kan. tapi ya sekarang udah beda gitu. meskipun sekarang juga nggak kalah menakutkan di tangannya uh, Arab Saudi tapi ya well we still have much more inilah advantage ya secara ini segala macem gitu. nah kalau kita ngomongin masalah starting level nih, Finn. Kita bicara untuk akhirnya gutak-gatik gitu. Dan tadi kan lu bilang ya, Nick Pope itu kan gak bisa main gitu kan. Dan juga Martin Dubravka yang akhirnya kapten, Dan juga sebenarnya pemain barunya Newcastle yang didatangkan di bulan Januari, Anthony Gordon pun juga gak bisa main juga gitu. Hmm. Karena dia juga kapten di Everton gitu kan. Jadi memang sebenarnya ini jadi satu handicap ya. Untuk akhirnya pemain yang didatangkan di bulan Januari. Apalagi yang intra Intra kompetisi Atau kompetisi dalam negeri ya Pasti akan ada banyak Conflict of interest gitu kan Terutama di Mungkin di EVA dan juga di Karabawa gitu kan Nah lu lihat akhirnya Komposisi terbaik yang mungkin Akan turunkan kanteng hak secara formasi Itu seperti apa Apakah lo akan ngerasa 80% squad yang lawan bersama akan turun Atau mungkin ada Kejutan-kejutan yang mungkin Bisa dijadikan suatu Senjata untuk akhirnya melawan Newcastle yang mungkin Akan lebih rapat ya, akan mungkin, gue gak bilang low block tapi lebih rapat gitu, dan mungkin akan mengandalkan counter attack yang dimulai dari Almiron di sisi kanan dan juga Saint-Maximin di sisi kiri gitu
1: Iya kalau untuk MU sendiri menurut gue ya, udah tentu ya MU pasti dengan air tenor ini akan langsung berinisiatif untuk menyerang gitu, untuk mencetak gol cepat setidaknya mental uh, pemain ini Main lawan ya, maksudnya bakal langsung jatuh gitu kalau langsung dihajar dengan gol cepat gitu. Dan melihat Newcastle yang bermain rapat dan kemudian mungkin trio tengahnya juga bakal uh, bahu-membahu untuk bisa menahan serangan MU. Di satu sisi, gue merasa MU membutuhkan gelandang yang lebih kreatif daripada Fred gitu ya. Marcel Sabitzer gitu. Jadi menurut gue, dengan jarak waktu match Barcelona dan Newcastle ini yang sangat mepet juga, menurut gue ini adalah pilihan yang tepat gitu. Untuk akhirnya kita melihat... Rasemiro dan Sabitzer untuk kembali bukan kembali ya untuk pertama kalinya mungkin ya berduet di lini tengah dan kemudian karena gak ada pilihan lain ya Bruno ada di nomor 10 kemudian Sancho di kiri and then Anthony ya di kanan karena uh, ya Brunonya udah pindah ke tengah gitu dan depannya adalah Wat gitu, Gua berasumsi resort ini bakal absen ya atau mungkin dia cuma kuatnya beberapa menit gitu kayak ya mungkin setengah jam atau 20 menitan gitu dan Garnacho juga gua melihatnya dia bisa menjadi senjata pamungkas di akhir ketika kita deadlock dan menurut gua untuk lini belakang sih mungkin pro kontranya adalah siapa yang akan bermain gitu kan di sisi bek kanan gitu dalo ataupun wan bisaka gitu dan gua melihat uh, mungkin bingung gitu ya satu sisi untuk membuka uh, grendel pertahanan Newcastle yang uh, apa ya mungkin cukup rapat gitu Menurut gue Diego adalah orang yang tepat gitu untuk membongkar itu. Tapi satu sisi kalau kita melihat juga adalah sang maksimal ini kan yang ada di kiri yang bisa menghajar kita dengan dribble dan kecepatannya. Yang menurut gue Wan Bisaka adalah orang yang lebih tepat gitu. Jadi inilah mungkin dilemanya Ten Hag ya di mana apakah MU akan lebih berani gitu bermain menyerang atau lebih ke bermain sedikit safe untuk. Yaitu si Alansa maksimalnya itu. Dengan Wan Bisakanya gitu. Cuma untuk dari tengah ke depan sih menurut gue itu udah cukup clear ya. Sepertinya itu. Dan Fred juga I think tetap butuh istirahat. Dan akan ada momen dimana mungkin kita butuh tenaga dia di babak kedua gitu. Fred, Garnacho itu akan dibutuhkan di babak kedua gitu sih. Dan mungkin back kanan ini gue juga yakin bakal ada pergantian nantinya gitu. Kalau feeling gue ya. Feeling gue bakal sepertinya Wan Bisaka dulu sih. Feeling gue gitu. Karena awal-awal hmm. bakal ketat, tidak akan semudah itu dan kayaknya ya udah, meskipun sisi kanan ini mungkin mendak, tapi masih ada sisi kiri dan sisi tengah gitu dan kanan ini masih ada Antoni juga kan gitu, jadi menurut gue untuk amannya mungkin Juan bisa dulu, nah nanti kayak Lambersona di menit 60-an, 70-an Dalo masukin dengan tenaga yang mungkin masih fresh banget, ya di situ Alansa maksimalnya juga pasti udah capek kan gitu, jadinya <laughs> mungkin Dalo pun juga nggak akan segitunya kesulitan tidak seperti babak pertama yang masih berapi-api gitu sih menurut gua. Hmm,
0: iya ya, dah. Ini munculin dua pertanyaan ya. Satu,
1: ya apakah memainkan
0: Sabitzer dan juga Casemiro untuk kali pertama ya di level pertandingan yang bisa dibilang mega match gitu ya. Apakah tidak terlalu beresiko gitu karena menurut gua harusnya dan ini bukan bukan kesalahan Kasemiro pun juga kesalahan Sabitzer sih. Cuman kayak harusnya mereka pernah main minimal sekali lah gitu. Dan sebenarnya match yang paling bagus itu match kemarin sama Baraka ya. Untuk menjadi salah satu battlefield mereka. Untuk akhirnya build connections gitu kan. Tapi gue gak tahu apakah dalam waktu 2 hari. Tanak bisa akhirnya matchmaking dia jadi best pairing gitu. Yaitu hal yang mungkin perlu kita soroti. Karena pertandingan awal antara Fred dan juga Sabitzer ya. Pas lawan Leeds kan juga ada beberapa momen akhirnya mereka juga loss connection kan Vindal dalam arti mereka nggak yang bisa ngetel gitu kan jadi gue sedikit banyak lebih uh, apa ya lebih prefer fred dan juga kasehiro karena based on form aja gitu dan dia hmm. tahu fred punya energi yang Ya bisa dibilang mungkin gue ngomong ini kayak trilungs fred gitu dulu <laughs> <laughs> kan kita punya trilungs park ya sekarang kita punya trilungs fred yang menurut gue sih secara e, daya jelajah, dan juga kemampuan bermain dia sangat tinggi banget, gitu. Dan formnya dia, dia lagi bagus. Jadi, ya gue gak wonder kalau misalkan tenaga akan memainkan vet ketimbang Sabizer yang terlalu beresiko. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya satu hal yang gue takutin dari Maximim itu adalah te tekukan-tekukannya, gitu. Iya hmm. <laughs> gak sih? Kalau lihat, gitu kan? Dia kan selalu nekuk bola, gitu kan? Yang mana, ya kalau Dalton ini bener, lu bilang, gitu. Dia gak cukup punya defensive defense yang setinggi one Bisaka, gitu yang akhirnya bisa langsung main kaki panjangnya untuk akhirnya nge-chip bola dan ini segala macam gitu tapi ya baik lagi eh, yang gue selalu kritik adalah ketika Anthony dan juga one Bisaka main mereka belum terbukti secara koneksi ya bisa melakukan gebrakan yang berbuat cukup eksplosif gitu dan kita harus bersiap kalau misalkan memang mereka yang main ya Anthony akan lebih banyak Bekerja gitu ya, mungkin akan dibantu dari Bruno ya. Ya akan sedikit geser ke kanan kan. Untuk akhirnya ngebantuin link uplay up di sisi sayap dan akhirnya uh, Antonia akan melanjutkan gitu. Dan ya itu sih dari peran gue sih. Nah lu merasa itu jadi salah satu opsi ya. Atau lu merasa emang ada hal yang akhirnya bekerja di bayar yang mungkin gak bisa dijelaskan secara apa namanya logika Vin.
1: Iya menurut gue sih udah gak ada lagi sih yang bisa di apa ya kayak hal-hal. Namanya final ya Menurut gue Ini juga me Akan menjadi Hal dimana Yang pasti ya Ten Hag ini udah punya plan Pasti dia udah punya idea Bagaimana yeah. untuk Mengalahkan Newcastle gitu Di babak pertama Lese gitu kan Nah ini mungkin menariknya gitu Kalau misalnya Ternyata Newcastle unggul Atau masih 0-0 Nah mungkin yang seru adalah Ya perubahan apa gitu Yang akan dilakukan oleh Ten Hag gitu Dan Kalau misalnya Resort beneran gak ada Ya ini juga pasti Bakal menjadi pukulan juga kan Gitu kayak Emi kehilangan Redford dan ya Newcastle kehilangan Nick Pope gitu jadi somehow meskipun di level yang berbeda cuma sama-sama kehilangan pemain salah satu pemain paling pentingnya gitu itu mungkin bisa menjadi final yang sedikit lebih imbang lah kasarnya dari sisi kehilangan pemain ya gitu dan um, itulah gitu dimana nanti babak kedua atau di menit-menit krusial 60-an 70-an itu kejeniusan pelatih masing-masing tim dalam membaca permainan dalam melihat perubahan tik lawan ini juga akan sangat diuji dan kita juga bakal melihat gitu kayak ini lebih bermain mental sih gitu dan yang mana ketika kita di zaman oleh kan itu tidak terlihat ya ketika tim sedang buntu ya clueless gitu apa yang akan dilakukan tuh nggak nggak tahu gitu plan a tidak berjalan nggak punya plan b plan c plan d nggak ada gitu dan gue cukup yakin gitu ketika tenak ini di match-match sebelumnya bisa bagus gitu yang nggak ada alasan di match ini juga bisa bagus juga gitu tinggal semoga eksekusinya juga bagus dan juga memang pemain bisa deliver itu dan akhirnya juga bisa membuahkan kemenangan gitu. Gua sih cukup yakin ya gitu bahwa meskipun ini akan menjadi lagi yang sulit tapi somehow eh gue ya gue masih yakin lah yang itu pasti bisa lah. Dan juga nih gue juga sembari pas
0: lo ngomong ya, gue juga sembari melihat beberapa situs ya referensi gitu kan kebanyakan sih situs judi <laughs> itu mereka emang bettingnya ke MU semua sih even kayak ada yang bilang 3 1 lah, 2-1 lah, ada yang penalti, dan semoga sih gak penalti ya, <tuh> karena menurut gue cukup terdekat kalau penalti itu kayak, lu bisa aja tim besar tapi ketika mental lu ciut, ya kalah gitu, dan kita tahu Wembley, eh, apa ya, ya cukup punya magisnya sendirilah untuk tim lokal dan YMU ya mungkin menang secara, di atas kertas tapi di atas lapangan Bisa jadi hal yang berbeda gitu kan Nah ini tapi gini, ini juga menarik ya Dari Tenak mengatakan statement Kalau semisal MU juara MU gak akan Melakukan parade gitu <laughs> <laughs> Yang mana sebenarnya emang Sudah seharusnya ya gitu ya Kena, Meskipun gak tahu ya Kedahaga gelar tuh akan menjadi Suatu hal yang sudah dibenarkan aja gitu Kayak 6 tahun lu gak, lu gak megang trofi men gitu Ini untuk pertama kalinya lu megang gitu kan Ya menurut gue sih wajar kalau misalkan Agak sedikit berlebihan gitu kan Tapi e, tenak sendiri bilang Enggak itu nggak akan dilakukan Kecuali kita menang dua Piala gitu kan hmm, <laughs> Ya karena iya, iya, iya. orang bilang Target televisi MU ya Sebenarnya bukan empat tapi dua gitu Tapi satu lagi itu apa yang kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah lu ngelihat mentalitas yang dibawa tenak ya Waktu akhirnya sedikit banyak Mengembalikan uh, kelas MI pada level mental yang bahkan ya kita udah hilang jauh ya gitu kan. Di eranya mungkin mau di eranya tenak, apalagi di eranya Mourinho, Van Gaal gitu. Lu gimana nih? Untuk akhirnya memberikan semangat untuk main di uh, match final Vin?
1: Ya untuk mentalitas ini memang beda ya gitu. Tenar ini punya pendekatan yang beda, bahwa ya cuma Karabau aja, lu ngapain selebrasi, kasek gitu kan nah yeah. lebih kepada ya biar biar kita tuh nggak terlalu puas gitu dengan satu tapi cukup menjadi booster aja untuk pada akhirnya bisa meraih trofi lain ya mungkin FA Cup juga kali ya yang mungkin masih lebih realistis gitu juga paling juga masih realistis sebetulnya gitu cuma memang panjang kan Fasenya gitu Liga Inggris ya menurut gua ya kita wait and see dan bersiap aja gitu kita gak usah berharap macam-macam lah gitu jadi menurut gua mentalitas ini adalah hal yang memang sangat pada akhirnya tersorot juga bagaimana tenar ini berhasil mengembalikan itu kita juga bisa bermain dengan ya apa ya kayak nggak takut gitu loh bahkan Barcelona pun kita away tuh nggak ada takut takut takutnya gitu itu satu hal yang mungkin gue juga bangga gitu Ron Arsenal pun sebetulnya gue yakin kalau ada kasih Miro itu imbang atau menang tuh bisa gitu loh cuma suwe aja kita kaget tiba-tiba kasih Miro harus tidak bermain dan kita nggak punya pemain yang bisa bermain di sana gitu jadi menurut gue Uh, masalah mentalitas harusnya udah gak perlu diragukan... harusnya bisa lebih bagus ya dari Newcastle gitu... dan uh, ya gitu sih menurut gue... tenor juga gak cuma mentalitas dari sisi mungkin tadi ya... Uh, parade kemudian selebrasi tapi juga kepada pemainnya juga gitu... bahwa uh, kalau misal nanti ada something happen di babak pertama... Ya menurut gue di istirahat babak... antar babak itu adalah satu hal yang sangat krusial... yang pastinya kita juga udah sering mengalami itu pertandingan Leicester pertandingan melawan uh, ini juga gitu lawan Barcelona itu juga pada akhirnya bisa membuat uh, perbedaan dan gua harap itu akan terjadi gitu. Meskipun gua yakin ya bahwa skor ini tidak akan menjadi skor yang telak tapi akan menjadi skor yang sangat 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 tipis yang mungkin tertekan ya. Gua gua nggak yakin skornya bakal kita bermain aman gitu. Sampai 90 menit gue rasa akan sangat tegang sih. Oke, nah ini nih
0: perasaan tegang tapi Diberikan asuransi, <laughs> itu kan kita mau kan? Kita pengen nerfnya, tapi sama kita pengen nerf itu tuh ROI-nya adalah senyum gitu kan? <laughs> nah, ini kan Hag nih lagi dalam fase yang terbaik ya. Dah, mungkin terakhir kali ya untuk ngebahas uh, topik ini, kita ngelihat head to head statistik antara MU dan juga Newcastle dari 174 pertandingan yang pernah dialami oleh MU dan juga Newcastle ya gitu. EMI itu menang 90 kali, Newcastle menang 43 kali dan draw 41 kali gitu kan. Dengan 5 pertandingan terakhir, Emi dan juga Newcastle, EMI menang tiga kali, draw dua kali, Newcastle nol. Jadi kalau ngomongin statistik, kita bolehlah. Jadi berbangga ya. Untuk akhirnya ini bisa jadi satu tren untuk menambah eh, apa ya enggak cuma gelar trofi udah pasti ya di kabinetnya Old Trafford tapi juga akhirnya menambah jejak rekamnya MU ke para Newcastle yang selama enam kali pertandingan ya kita akan selalu menang gitu kan nggak e, pernah kalah dan mungkin mungkin imbang aja gitu kan dan mungkin teman-teman sekali lagi yang e, punya pendapat ya dan juga preview yang mungkin mendukung atau mungkin berbeda dengan apa yang tadi gue sama Alvin sampaikan silakan langsung balas aja. Reply Twitter thread ini ya di @gagami podcast, dan jangan lupa untuk kasih bintang 5 kita di Spotify untuk akhirnya kita bisa meluncurkan berbagai macam konten-konten eksklusif hanya untuk pendengar. Gagami podcast kita ketemu lagi, berikut ya. Bye bye.